0: Bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, plein d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcière. Si tu as envie d'échanger plus longuement avec moi, je t'invite à prendre un appel. Découverte ensemble de 30 minutes, c'est un appel gratuit pour que tu puisses justement échanger sur ce que, ce que tu vis actuellement, sur tes préoccupations du moment et on pourra voir ensemble comment est-ce que je peux t'accompagner, donc via peut-être un accompagnement justement de 10 heures sous plusieurs rendez-vous où on va venir prendre tous mes outils de sorcière multi -casket. donc ce sont des outils créatifs, intuitifs et des outils qui sont euh, vraiment transformants qui vont pouvoir justement venir travailler sur ta préoccupation du moment aller chercher la petite graine pour la transformer mais j'ai aussi les soins coup d'éclat qui sont des soins one shot qui permet vraiment de venir te mettre le pied à l'étrier qui permettent vraiment de venir faire sauter les, les bouchons pour travailler sur ce qui a travaillé ici et maintenant et pour pouvoir faire des sauts de transformation et tu peux aussi prendre cet appel découverte avec moi pour qu'on puisse échanger également autour des programmes d'initiation que, que, que je propose ce sont des programmes en petits groupes de, de sorcières sur des thèmes bien précis très intenses qui ressemblent un peu dans l'idée à une retraite en ligne et il y a aussi les soirées sorcellerie et célébrations sur euh, le thème différents sabbats. En tout cas voilà, je serais ravie comme à chaque fois de vraiment pouvoir échanger avec toi si tu penses que le podcast peut aider quelqu'un que tu connais, tu peux également soit le noter, soit tout simplement partager cet épisode ou la chaîne à la personne euh, à laquelle tu penses. Et, euh, parce que voilà, le but c'est vraiment de, de diffuser cet outil et euh, de pouvoir le faire rayonner à un maximum de personnes. Donc merci vraiment pour ta fidélité, merci pour ton écoute. Bonjour à tous, je suis Christelle de Ma vie de sorcière et aujourd'hui
1: j'ai la chance de retrouver autour de mon micro enchanté Marie de Marie Youpi. Salut Marie Coucou <rire> Je suis ravie de te retrouver et j'aimerais vraiment que tu te présentes si tu peux en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas dans un premier
2: temps s'il te plaît. Oui, ça marche, bah, merci de ton invitation <rire> Euh, alors, je m'appelle Marie, j'ai 36 ans, et euh, j'ai des cheveux blancs, ça y est, donc je, je vois, il faut, il faut accepter la vie qui passe comme ça, nous ne sommes pas que sur un, que sur un plan de lumière, et, euh, et en fait, ce que je fais dans la vie, c'est que je fais plusieurs choses à la base, je suis un peu influenceuse dans le bien-être et tout ça, et puis maintenant j'ai créé une marque, enfin pas une suis enfin, une marque, un site où je vends mes bijoux, je fais des malas. Euh, en pierre fine mais je fais aussi d'autres petits bijoux et j'aime bien en fait en gros mettre de la couleur tu vois avec la lithothérapie mon idée c'est vraiment la, lithothé... enfin, la spiritualité funky parce que je trouve qu'on se prend trop au sérieux dans la vie alors qu'en réalité quand on est dans la spiritualité on sait que c'est un jeu tu vois que tout ça c'est une illusion qu'on est là pour avoir chacun un petit rôle, une petite fourmi qui a un petit rôle et qui se prend des trucs dans les dents de son ego et qui, du coup, doit euh, se dire non, je ne suis pas, je ne suis pas mon ego. Donc, euh, j'aime bien mettre euh, de l'humour dans la spiritualité parce que c'est vrai que euh, j'aime bien voir les choses. Enfin, j'ai deux enfants et je trouve que c'est cool, tu vois, de voir les choses encore avec des yeux d'enfant, de pas trop grandir trop vite, de pas trop euh, se prendre au sérieux parce que bah, ça apporte vraiment plus de côté euh, spontané enfin voilà mon délire c'est un peu ça, la spontanéité la spiritualité, ça n'empêche pas d'être sérieux dans ses pratiques ou d'être sérieux dans ce qu'on propose et tout ça tu vois, parce que mes bijoux je les fais avec beaucoup d'amour et tout et euh, j'espère qu'ils aident vraiment les gens voilà, qui les reçoivent et tout ça mais euh, j'aime bien faire des petits trucs rigolos sur mes comptes insta euh, j'aime bien euh, voilà, euh, aussi rire de la spiritualité parce que franchement euh, y a quand même ouais. de quoi faire. Ouais. <rire> Parce qu'on est tellement justement euh, je pense que c'est normal, tu vois quand tu découvres un truc ou même quand tu es à fond dans un truc ou tu es dans une bulle, on le voit hein, sur les réseaux surtout quand tu es dans les réseaux sociaux en fait, tu es déjà dans le métaverse quoi. Ouais, genre euh, ouais. tu es déjà dans ta bulle et toi tu es persuadée que tout le monde est amour, que tout le monde est vegan, et que tout le monde en <rire> <vois>. <rire> et quand tu sors de chez toi en fait tu te rends compte que euh, tu parce que tu vas pas assez vite tu vas et es là mais mais enfin vous n'êtes pas que payé amour
1: <rire> c'est tellement ça <rire> moi c'est comme ça que j'ai tombé sur ton, sur ton Insta enfin ce qui m'a fait accrocher avec toi ouais. c'est vraiment ce côté un peu autodérision et dérision que tu as sur la, sur la spi et où je trouve que c'est hyper intéressant justement comme tu dis un peu de ouais de, de choquer je dirais aussi un peu ce côté euh... ouais. Carré et très stéréotypé de la spiritualité, quoi.
2: Ouais, parce que tu sais, moi, en fait, à la base, donc euh, moi, j'ai toujours aimé, j'ai un vrai euh, truc de je veux que les gens m'aiment, tu vois. Et j'ai aucun problème à le dire, parce que à partir du moment où tu es sur les réseaux, où tu crées une chaîne YouTube, où tu sur un, as un compte Instagram, alors je parle pas forcément des gens comme toi qui sont plus dans l'offre de soins ou des choses comme ça, mais tu vois, par exemple, quand tu es un peu influenceuse, c'est forcément que tu as ouais. envie qu'on t'aime, tu vois. Et j'ai toujours eu ce truc de je veux qu'on m'aime, je veux qu'on truc, je veux qu'on machin. Et, euh, et je trouve que c'est drôle parce que dans la spiritualité il y en a plein d'autres comme ça oui. mais euh, qui sont en mode euh, non enfin, genre non je fais que ça pour vous offrir de la lumière mais c'est faux en fait on est tous là pour gagner des thunes déjà enfin on va pas se leurrer tu vois oui, oui, oui. on est tous là pour bien sûr qu'on veut offrir des choses aux gens mais on veut aussi enfin c'est un équilibre quoi oui bah ouais ouais on en parlait ouais. on en ouais, parlait
1: une matière qui est là aussi, quoi, et qu'il faut payer ses factures et bouffer, <rire> tout simplement.
2: Exactement. Donc, bien sûr qu'on veut offrir nos, notre lumière et notre joie. Enfin, moi, mon délire, c'est vraiment d'offrir du, du lol et du fun et du kiff, et tu vois, et rendre la spiritualité un peu, un peu fun et tout. Euh, parce que je, je, je pense vraiment qu'il y a moyen de s'amuser, il y a moyen de... de Ouais, de, de, de kiffer la vie sans non plus se prendre pour Jésus ou la carré, réincarnation de De Clara, Jeanne d'Arc. Ouais, de Jeanne <rire> Un fragment de Jésus et je viens sur Terre pour vous expliquer comment vous sortir de ce... En plus, tu sais, ça me fait trop marrer parce qu'il y a un truc improbable. Alors, je ne sais pas si tu suivais un peu des gourous, tu vois. Moi, j'adore... Je suis à fond euh, alien et tout. J'adore les ouais, critiques. Euh, ouais. J'y crois à mort. Hein. Moi, je suis... Euh, Persuadée et puis même, je m'en fous si c'est faux en vrai, si tu pouvais me prouver de A à Z que c'est faux, que ça n'existe pas, j'y croirais quand même parce que ça me fait kiffer, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ta magie à toi, quoi. Bah, exactement, en fait. Tant que moi, ça me fait du bien et que je ne suis pas en train de convaincre les gens en disant, mais si, regarde, tu vois bien que les ateliers <rire> oui, existent. Oui, oui, carrément. Tant que moi, je kiffe, bon, ben bah, et que ça me fait du bien et que je... Et que... Voilà, par exemple, tu vois, j'ai écouté ce matin un podcast sur euh, la mythologie japonaise. Ouais. Et donc, ça, ça me fait halluciner parce que les mythologies, c'est toutes les mêmes. À la... enfin, genre, les histoires, c'est ah, les mêmes. Ouais, ouais. Tu passes de Marie à Isis à, je sais pas quoi, à Perséphone et euh, machin. C'est toujours la même histoire dans tous les pays alors que les gars, ils n'avaient pas Internet. Et oui, mais carrément. Tu te dis... C'est ouf, quoi. Tu vois, genre, ces histoires d'archétypes et tout, bref. Et, euh, et au Japon, par exemple, euh, on a ce côté un peu animiste où, tu sais, où tout a un esprit. Mm -mm. donc Que ce soit l'eau, que ce soit des petits êtres de la nature, tout a un esprit, un caillou, nanana. Et moi, j'adore cette pensée-là. Et je me dis, en fait, au Japon, genre, chez eux, c'est normal. Et chez nous, c'est... T'es folle ou t'es un enfant ou t'es trop naïve, tu vois. Bah, donc, tellement. <rire> ça qui est cool, c'est que je me dis, en fait, t'es né en France, donc on pense que tout ça n'existe pas. Mais si t'es né au Japon, on me dirait, bah, évidemment, ça existe. Bah, oui. Mais c'est vraiment une question de
1: culture. Et d'ailleurs... Que, que tu es fan d'Aurel de, de, de aussi, comment est-ce que tu as ouais. été vraiment Et il ben, y a une de ces phrases, justement, qui, moi, me fait carrément sens. Alors, je ne pense pas qu'il ait dit dans ce, dans ce, dans ce but-là, mais ouais. c'est que euh, euh, finalement, je vais rester en France euh, plutôt que partir, je voudrais euh, qu'on la change. Enfin, ce n'est pas dans ces, dans ces mots-là, dans cet ordre-là, mais euh, c'est ça qu'il dit. Et je me, ben, en fait, je trouve que c'est carrément ce que tu dis, en fait, cette notion qu'on est dans ce pays-là, qu'en effet, il y a un côté beaucoup plus terre-à-terre euh, -terre que dans certains d'autres pays. Ouais. Mais plutôt que de se dire, en effet, bah, Fillon, pourquoi plutôt pas se dire, bah, si on peut peut-être apporter un peu de magie quand même
2: <rire> Ouais, exactement. Alors, ah mais Orelson, il, il me fout des frissons quand j'écoute ses ouais, ouais. chansons. C'est la chanson, c'est la dernière ou la première de son album, La Civilisation. Ouais, moi, c'est la préférée. Elle est ouf. Et franchement, tu vois, là, t'en parles, j'ai des frissons. Parce qu'en fait, je trouve que que ce soit l'écologie ou que ce soit euh, l'éducation ou la spiritualité, pour moi, tout est vachement lié, en fait, parce que l'idée, c'est de mettre euh, de l'humain et de l'amour, en fait, euh, dans tout ça, mettre de l'amour. Enfin, tu vois, quand j'écoute, là, on est en plein deuxième tour, euh, ça ne m'intéresse absolument pas, mais euh, j'écoutais ce matin sur France Inter des trucs et, et en fait tu te dis, ils oublient complètement de parler d'amour, et en fait, simplement, s'ils mettaient du cœur dans tout ce qu'ils font, ça changerait tout. Exactement. Et je trouve ça que, simplement, si ta magie te fait du bien, après, il y a vraiment des dérives à la spiritualité qui sont, je trouve, franchement pénibles et franchement graves, parce que c'est vrai qu'il y a des gens, c'est ce qu'on disait, tu vois, ils sont dans leur bulle, ils sont persuadés que c'est la réalité, c'est comme ça. Et justement, je voulais te parler de ces gourous qui nous disaient au début du confinement fuyez à la campagne parce qu'il va y avoir des problèmes, blablabla. Bla bla. ah, moi, j'ai fait un stock de fin du monde, meuf. Je te raconte pas le bordel. Je sais pas, j'ai dépensé 3000 balles. Non, je rigole. 300 balles, peut-être, quand même, en pâtes, en riz, en conserve de cassoulet. Alors que je suis végétarienne, mais je me disais oui, mais si c'est si, la fin du monde, je mangerai des saucisses, tu vois, je m'en fous. Euh, ouais, ouais, carrément. Et du coup, j'ai fait des trucs de fin du monde. Bah, Qu'est-ce qui se passe maintenant, deux ans plus tard bah, Je suis en train d'écouler mon stock de fin du monde. Comme une conne avec mes boîtes de conserve. Merde. <rire> Ensuite, on nous avait dit quoi Il n'y aura pas d'élection. Les élections seront annulées. Non, les élections ne sont pas annulées. Enfin, je veux dire, tu vois, et moi, je trouve qu'il y a des dérives. Alors, ça ne m'empêche pas parfois d'écouter un peu ce que disent ces gens et tout, parce que moi, ça me fascine les médiums. Je, je lis tout sur les médiums. Je suis fascinée par la médiumnité. Je demande tous les jours à mes guides. Putain, mais, mais faites-moi médium, wesh <rire> Pourquoi j'arrive Je suis fascinée par ça et je suis pas médium, ça sert à rien, ça sert à quoi vous êtes... Ça, ça me, me saoule, genre pourquoi quand j'ai signé ma réincarnation, j'ai dit eh, « je serais intéressée par ça, mais je n'y toucherai pas bah, ». <rire> moi, j'ai trop envie d'entendre des défunts dire des trucs pour pouvoir aider les gens et leur... En fait, moi, ma passion, ce serait ça, ce serait de dire aux gens « ça y est, ça existe, viens, on fait des tests, mettez-moi des, des, oh, mettez des sondes, des trucs dans le cerveau pour voir que oui, j'entends, que oui, c'est vrai ». tu vois Il y en a plein qui le font, hein. Mais... Comme la nana, je ne sais plus comment
1: elle s'appelle, la chamane, là
2: qui justement euh, ouais. sert au. Ouais, c'est ça, nos... Corinne euh, Sobrin, je crois. C'est ça. Ouais. Et il y a vachement de gens qui font ça maintenant. Il y a euh, sur Netflix, c'est hyper américanisé, mais il y a Survivre à la mort qui est oui. sorti.
1: Ouais, ouais j'ai regardé,
2: ouais. Et, euh, Tyler, je ne sais pas quoi, parle avec l'au-delà, c'est un truc sur Netflix. Alors, ça, ce n'est pas scientifique et tout, hein, mais euh, c'est intéressant parce qu'on voit comment il reçoit des images dans sa tête. Et il, les... il dit « Ah bah quand j'ai par exemple, je vais dire une connerie, quand j'ai une plante, ça veut dire euh, que la personne est morte euh, d'une belle mort. Enfin, » bon. Oui, il y a des codes, ouais. Ouais, c'est ça, il y a des codes. Et ça me fascine, ça, franchement, c'est fascinant. Donc, je continue d'écouter, c'est parfois de regarder des trucs de médium, des canalisations par le grand maître de l'univers, Saint-Germain Taras. Ouais, ouais. <rire> en fait, prenons un peu de recul, recul et en fait, il faut se rendre compte que non, les aliens ne vont pas venir nous aider que non, c'est n'est pas en écoutant ces gens qui te disent... Enfin, je dire c'est pas, je parle de ma réalité, après, vous faites ce que vous voulez. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est questionnant aussi d'entendre de, de, ces gens dire, il va se passer ça Alors que quand tu es un peu dans la spiritualité, le délire, c'est pas plutôt de vivre au présent et de ne pas réfléchir à ce qui va arriver. Oui, carrément. Alors que ces gens-là, ils sont toujours en train de dire, enfant de lumière, rassurez-vous, le bonheur arrive. Garter carrément votre lumière intérieure. Et là, tu là, je fais genre meuf, ça fait 10 ans que tu me dis sur YouTube, garde ma lumière, ouais, je mets Mais oui, en
1: fait, ouais, ouais. c'est ça. Et t'en arrives à te dire, mais en fait, c'est du bullshit. Enfin, tu vois, moi, je sais ouais. que des fois, ouais. des fois je me toute seule sur mes tirages de cartes, ou des fois, je fais les tirages. Il va se passer ça, ça, ça. Et puis, je
2: me dis, mais en fait, c'est pas arrivé du tout. Ouais. Ouais. <rire> c'est pour ça que je pense que la spiritualité, alors moi, c'est ma vie, j'adore, et je, je, je lis des tonnes de trucs, et je regarde des tonnes de trucs, et je pense que... Enfin, je pense pas que ça changera dans le sens où c'est comme ça depuis que j'ai 12 ans, tu vois, et que, voilà. Enfin, ma mère, après, elle était vachement aussi dans le délire, ma tante, machin. Tu vois, par exemple, ma tante, elle est morte il n'y a pas longtemps. Évidemment, mmh. elle était euh, dans l'astrologie et tout. Donc, évidemment, j'étais là, genre, bah, elle va me des signes et tout. Bon, bah, que dalle. Mmh. Euh, ça veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut pas dire que parce que ces gourous te disent par à la campagne que finalement, il se passe rien, que ça n'existe pas, c'est pas ça. Mais je pense quand même qu'il faut... Euh, peut-être qu'on questionne la spiritualité actuelle tu vois ah, moi je crois au son énergétique hein. je crois à tous ces trucs là franchement je crois au pouvoir des pierres et surtout au pouvoir de l'intention des rituels et tout j'adore les rituels et ça ça accompagne mon quotidien oui. mais je pense quand même que il faut euh, prendre du recul et rester les pieds sur terre tu vois parce que enfin même je pense que le confinement et tout ce truc de vaccin non vaccin aussi ça a vachement fait que vachement le gens oui. Vois, parce qu'on a été tellement en colère de ces histoires de passe, enfin, moi-même enfin, franchement j'ai failli divorcer à cause de ça quoi. parce euh... que mon mari voulait que je me vaccine moi j'étais là genre non jamais de la vie mmh. encore maintenant euh, mon fils il va en Islande, il faut plus de vaccins pour aller en Islande ah, le mec, il a 12 ans mon fils tu vois et le mec il est toujours là, oui il a eu le Covid mon fils euh, là j'étais là genre mais merci mon dieu parce que déjà ça lui fait genre une dose de prise et là j'attends qu'il ait pour une deuxième fois le Covid pour qu'il ait deux doses <rire> Alors qu'en réalité, il a plus besoin de deux doses, mais on veut qu'il se fasse vacciner. Bon, bref, l'enfer sur Terre. Donc, euh, mm. ça nous a tellement mis dans la colère et tout, et ça nous a tellement mis dans... Ça nous a mis dans nos retranchements. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que les... ça nous a vachement mis en... Oui, mais tellement. Mais ouais. Et tu vois, tout ça, euh, j'ai trouvé que dans la sphère spirituelle, du coup, il y avait énormément de colère, énormément de. Moi, je sais. Moi, ouais. je pense différemment de toi. Moi, je connais des des médias alternatifs que j'écoute ils pensent pas comme les médias normaux et c'est moi qui ai raison enfin tu vois et tous ces trucs là dans la sphère spirituelle moi j'ai envie de dire aux gens mais en fait vous vous rappelez vous qu'on est là ou pas enfin, euh, là bah ou oui non. Pas... ouais en
1: fait c'est cette notion de se dire en fait moi de tout ce truc là je me suis dit mais ok peut-être en fait on s'en en fait, fout de ce que chacun pense en vrai il faut juste que chacun soit aligné avec euh, en effet ce ouais. qui est là qu'on arrête de prendre des excuses en mode bah, je suis obligée ou j'ai pas eu le choix enfin, en fait non on est obligé de rien mais c'est juste assumer en fait ce qui exactement. est soi. et puis après euh, soit tolérant en fait tout simplement hein, faire, euh, Antoine ou Jacques euh, ils soient vaccinés
2: ou pas en fait on s'en fiche <rire> exactement non, mais moi sur Instagram il y a quand même des gens je suis allée donner mon sang euh... donc en général quand tu donnes ton sang, moi c'est ce qui me semblait c'est pour la communauté tu vois, c'est oui. pas pour toi il y a quand même des gens qui m'ont dit ah non mais moi hors oh, des questions que je donne mon sang parce que j'ai même pas le droit d'aller à l'hôpital parce que je suis pas vaccinée tu sais mais je vois pas le rapport en fait si tu as un accident grave de la route les gens ils vont pas checker ton passe ou ton vaccin tu vois ils vont te prendre dans l'ambulance et ils vont te soigner comme n'importe qui en fait
1: ah ben... je donne pas mon
2: sang pour que moi-même ensuite je récupère mon sang je donne mon sang pour d'autres gens parce enfin, que je veux dire c'est que du coup il y avait cette idée dans la spiritualité j'ai l'impression qu'on a perdu le le cœur du truc oui. comme tu dis la tolérance c'est se dire, bah moi, en fait, c'est des choses... Je ne veux pas être vaccinée. Et ça, c'est un truc qui me rend en colère. Et ce monde me rend en colère, nanana. Donc, je travaille cette colère, mais je ne vais pas la reporter sur les autres en disant que moi, je sais, que moi, euh, j'ai écouté truc qui a dit que les élections n'auront pas lieu. Enfin, tu vois, je trouve que... Il faut faire attention quand même à ne pas partir en couille. Quoi, parce que, y en fait, finalement, on est sur un truc où on est en mode il faut être en paix, dans son cœur, aligné et faire ce qu'on veut et être tolérant. Et ça part en. En fait, moi, je sais, parce que j'ai écouté des guides de lumière de Saint-Germain, machin. Enfin, tu vois, et ça, ça me gêne vachement. Donc, c'est pour ça que, voilà, pour moi, pour ne pas se prendre au sérieux, faire des trucs drôles sur la spiritualité, je sais que ça peut être choquant ou questionnant pour les gens et tout. Mais je trouve que c'est important. De, de questionner nos vies et surtout de, de se rappeler qu'on est là euh, pour expérimenter des trucs Carrément. et, et s'en détacher, quoi. Tu est vois, ça. Ça. moi
1: ce que j'aime bien dire, c'est justement en fait laisser la vie faire cette expérience à travers notre corps et ouais. voir en fait simplement ce qui se passe. Mais je pense que le plus important, quand tu es dans la spiritualité, au final, ce qu'il faut retenir, bah, c'est toujours cette notion de d'être souverain en fait, donc de. Ouais. de toi-même, en fait, ce que t'as, toi, envie de vivre, de l'assumer et de pas te cacher derrière un truc de caliméro ou d'obligation ouais. ou de... Et puis, en fait, après, juste laisser chacun faire sa vie, en fait, tout simplement, quoi. Et, et ça marche pour le côté Covid, ça marche pour les élections, enfin, c'est pareil, les élections, enfin en fait, en vrai, que un tel vote... Enfin, Pierre, Paul ou Jacques, en vrai, on s'en fout aussi. Tant que toi, ce que tu fais, que t'ailles voter, que t'ailles pas voter, que tu votes pour oui. un tel ou un tel soit aligné avec toi, bah, après, en fait, on s'en tape, en vrai, hein. Euh...
2: Oui, puis on a tous notre vécu, et puis on a tous nos problèmes, et puis on n'est pas tous là pour guérir les mêmes trucs. Oui, en plus. Alors, évidemment, que si toi, tu es là pour guérir un truc précis, eh ben, l'univers va t'amener à faire d'autres trucs précis, et l'autre va regarder ton chemin et va dire euh, Cette personne est folle. Mais, mmh. mais, mais non, en fait, cette personne, elle fait ce qu'elle peut. Et oui.
1: <rire> tu vois ça. Non, comme je dis toujours, on est toujours là pour faire le meilleur de ce que nous, on pense être le meilleur, en fait. C'est ça pour ton voisin et, et pas oublier aussi que justement, chacun essaye toujours de faire du mieux qu'on peut exactement. même si ça te ça paraît quelque chose de pourri bah ben en fait pour lui c'est
2: quelque chose qui, paraît, qui est bien en fait dans son petit cœur mais exactement mais on le voit très bien quand il y a des conflits entre une personne et une autre les deux si tu les écoutes séparément les oui. deux ont raison enfin je veux dire oui. il n'y a jamais quelqu'un qui a raison plus que l'autre parce que oui il voit les choses sous ses... avec ses lunettes, en fait. Ouais. Voilà, donc, je pense qu'il faut un peu se détendre là-dessus, quoi. Donc, voilà, c'est ce que j'essaye d'amener un peu dans la spiritualité, ce côté on se détend, mmh. on rigole. Mais, euh, voilà, je, je crois euh, dur comme fer à la vie après la mort. Euh, je crois euh, dur comme fer euh, on n'est pas que des petites choses qui sont arrivées par hasard sur Terre et tout. Mais c'est aussi parce que, très honnêtement, euh, si j'y croyais pas, franchement... Oh Ma vie serait... Euh... Ouais, ouais, ouais. Je j'aurais sais pas le goût de vivre, en fait, tu vois.
1: Bon, je comprends quand même. On en parlait juste avant, off, mais c'est vrai que moi, quand je pense à toutes justement ces croyances qu'on a autour de la spiritualité, où ça ramène vachement de la magie quand même, et si tu te dis, parce que c'est une réflexion que j'ai eue depuis plusieurs semaines, si tu te dis, mais si en fait on était juste là... Juste en fait, euh, bah, pour trimer, pour retravailler, pour gagner des sous, pour, faire, euh, pour payer des factures, et au final, tu n'as même pas assez de sous à la fin du mois pour faire des trucs kiffants. Bah, en vrai, bah, tu te dis, bah, en fait, à quoi ça sert de vivre En fait, c'est pourri. <rire> si
2: as ouais, tu n'as pas cette joie d'apporter des choses aux autres ou quoi. Alors après, tu as des métiers qui aident vraiment les autres. Tu vois, je pense aux infirmières, je pense aux thérapeutes, je pense aux médecins euh, en tout genre et tout ça. Il y, y a des métiers où tu es vraiment dans l'aide et je pense que ça te nourrit vachement il euh, y en a d'autres où franchement euh, genre banquier ou des trucs comme ça tu te dis bon, voilà ouais, mmh. c'est pas ouf mais c'est vrai que mettre de la magie dans sa vie pour moi c'est pas vivre dans le monde des bisounours c'est pas euh, penser qu'on est au dessus des autres parce qu'on a compris qu'il y avait un plan au dessus du plan c'est vraiment euh, égayer son quotidien en fait tu vois ah, vraiment. Et ouais mais c'est ça et en vrai, fin, tu vois, quand je te parlais de ces mythologies japonaises ou tous ces trucs là, je me dis moi par exemple, mon mari, il pense que croire, c'est pour les gens qui peur, tu vois. Mmh. Et d'ailleurs, sa mamie, quand elle est, quand elle est morte, à deux doigts de mourir, elle a toujours été athée et à deux doigts de mourir, elle a dit, en fait, je veux une messe, tu vois, en mode, on ne sait jamais, tu vois. <rire> Alors que toute sa vie, elle était là, oui, c'est gens qui pensent au bon Dieu, nanana. <rire> et ça me fait trop marrer parce que, tu vois, je crois quand même que le sacré ou où que tout ce qui compte dans nos vies, que, que tout, ce qui, tout ce qui reste à la fin, c'est quand même l'amour et, euh, et le sacré, tu vois, et tout ça. Et après, moi, par contre, je kiffe, tu vois. En ce moment, j'aime bien, je suis... Euh, un programme de Hélène Huck sur Marie-Madeleine tu vois je, je kiffe et elle est là en mode genre je pense qu'en fait jésus n'est est pas mort sur la croix etc. et c'est un peu des trucs c'est pas des trucs de complotisme c'est des trucs de et si et, et machin oui. et j'adore ces trucs-là parce qu'en fait ça me nourrit c'est comme un enfant à qui on raconterait des histoires je sais pas si c'est vrai tu vois mais moi ça me remplit de Indiana Jones tu vois je te comprends carrément il y a un livre
1: moi que je suis en train de lire en ce moment c'est la dernière pièce du puzzle c'est le rôle spirituel de la France et de l'Europe enfin bref un livre qui pourrait te qui pourrait te définir comme un livre un, livre un peu de complotiste dans ce que ça raconte ouais. et en fait c'est pareil c'est tellement des trucs où tu te dis peut-être ou peut-être pas où, en fait ça, bah, tu, ouais. ça, ça ça raconte des histoires de fou tu te dis mais, mais, mais
2: ouais la France euh, avec l'occultisme et tout Tu c'est un truc de vrai <rire> De... Ouf et puis il faut pas oublier quand même et ça moi j'en suis absolument persuadée même si je peux pas te le prouver là, je suis persuadée que oui euh, les hommes politiques ont des astrologues et ont des ah, médias oui. moi, je et suis tu vois et et je suis aussi et en général les dates sont pas choisies au hasard et tout ça. Alors si quelqu'un comme ça va m'écouter, genre mon mec m'écoute dire ça, il pense que je suis devenue folle. Tu vois, alors que moi j'en suis euh, franchement persuadée et euh... Et il y a plein d'autres trucs comme ça, genre par exemple, les francs-maçons. J'ai suivi des programmes, j'adore ce mec, Vincent loverne je ne sais pas si tu le connais, il fait de la magie. Et il propose pas mal de programmes sur des rituels, sur plein d'autres choses, sur euh, euh, comment euh, se purifier. Il propose des stages en ligne et des stages euh, en présentiel. Et en fait, euh, ce mec-là, il parle aussi vachement des rituels, et des rituels des francs-maçons, par exemple. Ouais. Et et c'est pas euh, des conneries, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est quand même des gens... Et très souvent, on veut faire croire au petit peuple, tu vois, que la magie, que tout ce truc là n'existe pas. Euh, tu sais, quand le tarot de Marseille est arrivé dans les mains du peuple, l'Église il... a voulu le faire interdire. Enfin, tu vois, c'est que des trucs comme ça, genre pour pas avoir les secrets ou, des, tu vois, de l'alchimie ou des trucs comme ça, toujours un peu... Et euh, sauf qu'en réalité, tous ces gens dans les hautes sphères, ils font des rituels. Alors, est-ce que c'est faire des rituels pour créer des égregores et est-ce que c'est les humains qui créent des énergies, créent des trucs et des machins qui vont euh, ensuite... Euh, est-ce que c'est pou le pouvoir de l'esprit Tu vois, c'est ça la question. Ou ouais. est-ce que c'est réellement des choses en dehors ouais. de nous ouais. Tu vois ça, je ne sais pas y répondre et tout. Et Vincent Leverne là-dessus, il est hyper intéressant parce que lui, il parle plutôt d'égregores. Il pense que, par exemple qu'à à force de prier Marie et de croire à Marie, elle euh, elle apparaît même euh, donc bah, à des endroits où il y a un moment euh, dans une foule une photo où tu vois vraiment le la forme de Marie un peu en fantôme tu vois c'est une vraie photo d'une vraie personne tu vois et, et il questionne l'idée de est-ce que c'est le pouvoir de l'esprit de tant de gens qui prient Marie que du coup elle apparaît ou est-ce que enfin bon, voilà tout ça c'est questionnable et tout on ne sait pas mais ce que je veux dire c'est que euh, en attendant euh, bah ça existe, et même chez les francs-maçons, et même chez plein de trucs, les rituels, les dunes, ah oui. les machins. c'est carrément. Bar... carrément. Et c'est Mitterrand,
1: je crois, qu'il il avait une astrologue ou une médium euh, qui, euh, qui était avec lui, et moi, je suis personnelle avec, comme toi, que je pense que les hommes politiques, sont carrément euh, friands de ça, et je pense qu'ils s'en
2: servent aussi. Mais, hein. ouf. Et tu sais que ça, par contre, je le sais de source sûre, euh, parce que c'est une personne, j'ai fait des euh, visites de Paris, euh, oui. version ésotérisme, c'est avec ah. zigzag, euh, c'est un truc zigzag, ils font ça genre tu as le pari euh, des sorcières, le pari des alchimistes et tout et là tu fais des visites dans Paris, oh. c'est hyper intéressant, c'est trop bien. Et euh, c'est une personne qui s'appelle Marie qui était abonnée enfin qui est abonnée à moi et qui m'en a parlé et donc on s'est rejoint pour faire ces visites et tout. Et cette nana là en fait, elle fait une école d'hypnothérapeute. Oui. Et en fait, Nicolas Sarkozy a fait la même école d'hypnose, tu non, vois. Ça... Et c'est ça, <rire> c'est un truc genre de source sûre, tu vois. Donc les mecs, t'inquiète, qui font pas que du marketing, tu vois. Non, mais, de toute façon tu, quand tu connais un peu les ficelles c'est vrai que des
1: fois quand tu écoutes bien la manière où ils parlent tu te rends bien compte que tu te dis ah, attends c'est euh, ouais. à la fois hypnose à la fois manipulation mais tu te rends bien compte que la manière où ils forment leurs phrases et les mots qu'ils choisissent mais forcément,
2: forcément. Euh, au hasard euh, c'est pas euh, comme ça quoi il y a forcément toujours un but derrière quoi. exactement et tu sais ça m'a fait marrer parce qu'il y a aussi moi en magie j'utilise vachement les couleurs tu vois ou que ce soit pour mes bijoux par exemple et euh, et un jour, c'était il y a 2-3 ans, comme ça, sur un média, sur les réseaux sociaux, genre brut ou je ne sais plus quel média, il euh, y a un mec qui parlait des couleurs dans le marketing et qui disait, bah, par exemple, si tu veux que dans ta pièce, euh, ce soit une pièce qui soit dédiée à la concentration, un open space, tu mettras telle couleur. Si tu veux que ce soit une pièce dédiée à la convivialité, à la cuisine, tu mettras telle couleur. Et c'était genre, euh, pour de vrai. Enfin, le mec, il ne parlait pas de magie, tu vois, il parlait vraiment de, 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 du cerveau, comment il fonctionne, et les neurosciences et tous ces trucs-là. Donc, les mecs, ils ont quand même... Enfin, je sais pas si tu lis des livres de magie médiévale et qu'ils te parlent déjà de couleurs ou que tu regardes déjà le Tarot de Marseille avec déjà des couleurs qui veulent déjà dire ça et ça et ça et tu te dis, putain, les mecs, en oh, com', ils, ils te parlent à l'heure actuelle de ça. Enfin, il y a quand même des trucs où... C'est du pas bah, Ouais, tu vois, à un moment donné... Bon, je sais pas. Mais même au niveau des propriétés des fleurs, tu vois. genre Je sais pas, euh, tu prends il de Garde de Big euh, elle te sort des trucs incroyables. Bah, mais même les pierres, au final,
1: quand tu te rends ouais. compte... Quand et que tu te dis bah au final c'est marrant parce que les pierres qui travaillent sur tel chakra qui est
2: de telle couleur bah au final c'est généralement les pierres qui sont de la même couleur rien que ça tu te dis mais oui. c'est ouf quoi oui. et puis il y a quand même cette idée aussi si tu regroupes exactement comme les mythologies qui enfin genre les mecs qui sont jamais pu discuter ensemble et ils ont les mêmes mythologies en... dans les grandes lignes il euh, y a aussi quand même les... toutes ces idées entre euh, les chakras entre euh, la chine et euh, les méridiens et les trucs enfin tout se regroupe tu vois euh, ouais ouais tu vois, que ce soit des hasards, mais bon.
1: Oui, oui, oui ça, ça, fait, ça, fait, ça fait beaucoup, quoi. Et justement, donc toi, tu sais que c'était quelque chose que tu connaissais depuis euh, toute petite, donc depuis l'âge de 12 ans. Est-ce que tu peux nous dire comment tu étais enfant, justement
2: euh, bah, Alors moi, il faut savoir que ma tante, elle faisait de l'astrologie, mais en, en kiff, tu vois, c'était n'était pas son métier principal. Ma mère, elle a toujours aimé ça. Elle m'offrait des pierres. Euh, on va prendre les rameaux à l'église. Hum, Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle a une vierge, enfin tu vois, elle a des anges partout dans sa maison. Tu vois, elle est, elle est... ma mère est pleine de rituels et c'est souvent ce qu'on appelle la magie des campagnes, tu sais. Ouais. Et c'est assez marrant d'ailleurs parce que récemment je me suis intéressée au houdou. Donc ça, ça vient de Nouvelle-Orléans, Marie laveau et tout ça. Et euh, c'est hyper. Euh, la... C'est un peu la même chose que la magie des campagnes. Donc ça m'a. Tu vois, c'est vraiment la magie des pauvres, tu vois, du peuple, quoi. Ouais. Et c'est génial parce que c'est des trucs, en fait qu'on fait sans s'en rendre compte au final tu vois genre par exemple je sais pas ma mère bon il y a quand même les trucs de la galette des rois où il y a une fève bon bah ça c'est très lié au, sol, au, voilà, au soleil et tout ça ma mère il fallait qu'on quand on faisait la chandeleur il fallait qu'on ait un Louis d'or dans la main pour euh, tu vois qu'on ait de la bonne chance enfin bon ma mère voilà c'est que des trucs comme ça elle me disait toujours attends j'avais reçu des euh, boucles d'oreilles en aigu marine ou je ne sais plus quelle pierre, il me semble que c'était de l'aigu marine, il faudrait que je me demande, elle m'avait dit, attends, ne les porte pas, parce que ça porte malheur, si on ne les a pas purifiées, il faut d'abord qu'on les purifie. Enfin voilà. Okay. J'ai baigné là-dedans, mon père pas du tout euh, comme ça, mais croyant, il a été enfant de cœur, tout ça, donc on a enfin tu vois, il allait quand même à l'église et tout ça. Et euh, donc ils sont croyants tous les deux. Et donc j'étais une enfant euh, hyper dans la lune. Mmh. Euh, J'avais pas une tonne d'amis parce que j'étais aussi un peu sensible et tout. Enfin, je pense que j'ai. Je, je. Je. pense que je te. Je vais te faire le. Je vais te dépeindre toutes les personnes un peu attirées par la spiritualité en vrai. Tu vois. Je pense qu'on est tous un peu en même dans le même mode. Genre, je ne comprenais pas pourquoi les gens étaient si méchants. On se rend <rire> à l'heure actuelle où on dirait hyper sensible ou au oui. potentiel. Mais nous, à notre époque, ça se faisait pas. Ça, donc, c'était juste bon. <rire> c'est ça, tu vois. Donc assez hypersensible, assez à parler avec les arbres. Euh, voilà, ma mère est dans euh, quand même dans ce délire où elle oh. m'a toujours laissé être qui je voulais être, tu vois. Alors je t'ai dit, j'ai toujours voulu qu'on m'aime, j'ai toujours voulu. Et c'est ouf ça, parce que quand j'étais petite, je mettais une enveloppe sur ma porte et fallait qu'on me laisse des messages. Ah, oh, c'est trop mignon. <rire> et genre quand les réseaux sociaux sont arrivés, genre j'avais caramel, j'avais QCM. Q... Je sais plus comment s'appelait QCM. Enfin, non, c'est pas QCM, c'était. Enfin bref, j'ai été genre la première sur Skyblog, je racontais ma vie, j'ai toujours aimé raconter ma vie, j'ai toujours aimé euh, genre être, euh, qu'on me voit, qu'on me regarde, donc je faisais des, des, des spectacles avec des paillettes, tu vois, j'étais le clown de service, il fallait que je fasse rire les gens, c'était mon gros kiff, tu vois, et plus on m'applaudissait, plus j'étais heureuse, donc ça n'a pas changé <rire> Et euh... ouais, non j'ai vraiment ce truc, moi, dans ma vie, je ne sais pas ce qui m'est arrivé dans mes autres vies, mais je pense que, genre, on m'a détestée, tu vois. Et là, il faut que je rattrape euh, des vies et des vies d'amour, je ne sais pas. Donc, euh... c'est assez chiant parce que, du coup, sur Instagram, quand j'ai un commentaire sur un com, je remets ma vie en question. Mais... sais que <rire> si ça te touche. <rire> ouais, non. J'ai appris à ce que ça me touche moins maintenant. Mais voilà. Et donc... Euh ouais alors moi mon fils il est TDAH, il a des troubles de l'attention et en plus il est multidis euh, oh, moi c'est pas j'ai pas fait les mais tu sais c'est un peu euh, héréditaire tous ces trucs là et je pense que j'ai des troubles de l'attention mais je suis pas ouais. allée faire les tests parce que je vis avec et ça me dérange pas je pense que je suis discalculique aussi <rire> c'est pareil j'en ai pas vraiment besoin mon mec il me fait mes tableaux Excel pour calculer le prix de mes bijoux donc euh...
1: et oh, ça, qui un peu et... aussi, moi, parce que moi chaque fois je suis là
2: alors attends. <rire> euh, non mais l'enfer <rire> donc euh, tu vois mon mec s'occupe des papiers donc ça m'arrange bien et, euh, et voilà donc ouais j'étais une enfant et j'ai assez vite euh, eu mon premier tarot assez vite euh, voilà, eu mon livre des sciences occultes et puis je faisais mes petits talismans dans ma chambre mes petits trucs, mes petits machins enfin tu vois j'aimais trop quoi Ensuite, j'ai rencontré mon mari, donc j'ai été un peu moins là-dedans, j'étais plus dans l'être, enfin, tu vois, dans le faire à fond, découvrir plein de trucs, il me faut bouger vachement à plein d'endroits et tout. Mais sinon, moi, je suis quelqu'un d'assez introverti en termes de déplacement, tu vois. Dès qu'il faut bouger un peu ou sortir de chez moi, tu vois, ouais. on me propose un truc qui a l'air cool, mais ça veut dire partir, prendre le train et réfléchir à l'organisation. Et là, tout de suite, je me dis déjà « Oh, fuck ouais. ». <rire> Alors, j'adore les gens, tu vois, mais c'est vrai que je suis bien dans ma bulle, quoi. Après, je pense que ça... Enfin, moi, je sais que
1: toi et moi, on travaille de chez nous et je pense que ça vient encore plus nourrir ce côté-là, quoi. Moi, je sais qu'en semaine, fait, je ne sors jamais, tu vois. Ou alors, c'est pour aller manger chez mes parents et ça s'arrête là, quoi, tu vois ouais. <rire> Le week-end, il faut que... Enfin, on peut sortir, mais il faut que j'ai quand même des temps de tranquille où je ne bosse pas chez moi,
2: quoi. Moi, pareil. Et justement, je me questionnais là-dessus. Avant, j'étais monteuse vidéo, donc je sortais tous les jours, même si je ne ouais. bossais pas tout le temps, tu vois. Mais bref, j'avais des collègues, j'avais un bureau, nan, nan, nan et en fait, maintenant, j'ai écouté euh, donc cette histoire de suivre ses joies et tout. Et maintenant, je suis à mon compte. Je kiffe ma vie de ouf, même si financièrement, tous les mmh. mois, j'ai des angoisses de sa race en me disant, mmh. mais est-ce que je vais gagner assez d'argent Qu'est-ce que je vais pouvoir faire Attends, il n'y a que huit euh, personnes qui ont acheté des bijoux. Ça veut dire que je suis qu'une grosse merde. Enfin, C'est un questionnement du quotidien. En termes de charge mentale et en termes d'angoisse, j'ai beaucoup plus ça qu'avant où j'étais un peu salariée on pourrait dire où je savais que j'avais gagné euh, 2500 balles par mois et j'étais tranquille tu vois ouais. maintenant si j'arrive à me faire 1500, 1400 net je suis trop contente jusqu'au mois d'après tu vois euh. Mais moi je suis les attendants de même bateau donc je te comprends carrément <rire> Oui, je suis libre dans ma vie, je fais ce que j'aime, c'est-à-dire euh, de la magie, c'est-à-dire parler de trucs à la con, de sexualité, de culottes, de kiffs, de maquillage, de cartes et de bijoux et de lithothérapie et tout, mais euh, j'ai euh, perdu, en... perdu en tranquillité d'esprit, je dirais, par rapport ouais. au, au financier, j'ai perdu... En moment où je ne pense pas à mon travail, parce qu'avant, je rentrais chez moi, bah, je ne pensais plus au travail. Maintenant, je pense H24 oui. au contenu que je vais produire, à tel truc, à tel mail, à tel machin. Non, non, non. Et surtout, euh, je ne sors plus de chez Wam et, et j'ai presque une. Ce n'est pas une phobie sociale, mais euh, la dernière fois, on m'a dit Ah, est-ce que tu veux venir animer un atelier dans le Luberon, euh, machin Et je me suis dit il oh, faut que je prenne le TGV. Faut que je fasse... Que je dorme avec des gens. Trois jours. Que je ne sois plus avec les enfants. Et j'ai dit non, tu vois, parce qu'en fait... Et c'est vrai que, voilà, il ne euh, faut pas penser que tout est toujours tout rose, quoi. Il y a ouais, toujours... Monde, carrément. Mais c'est ça. Il y a toujours du pour et du contre. Et je changerai pour rien au monde. Hein. Oui. Mais c'est vrai que ça m'a donné d'autres problèmes. Et heureusement qu'il y a mon mari qui est là pour euh, avoir un salaire plutôt stable et tout. Parce que sinon... Euh, moi, j'ai un emprunt, je pourrais plus payer. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est pas que ouais. paillettes et lumière et rose, et c'est faux. On en parlait en off. C'est pas ouais. parce que tu vas suivre ta joie et que tu vas exprimer ta joie sur les réseaux ou dans ton taf et que tu vas te sentir à ta place, que tu vas gagner plein de thunes ouais. et que tu vas gagner plein d'abonnés. Enfin, moi, franchement, je, je fais des vlogs sur YouTube où j'en parle vachement, mais parce que c'est important de te rendre compte. Moi, je veux pas que les gens y croient que c'est facile. Tu vois, pas ouais. parce que tu es sur Insta et que direct as plein d'abonnés, c'est faux. Ouais, mais carrément. Et... carrément. Et il faut arrêter de croire euh, ces coachs de merde qui te disent ah non mais c'est une question de mindset bah pas que en fait ouais ouais, ouais. mais c'est clair c'est clair enfin il
1: voilà, de, y a tellement de facteurs au final qui sont ouais. euh, liés et puis oui c'est ce qu'on disait aussi cette notion de se dire euh, ah bah c'est là je, je vivrai à fond c'est sûr ça va marcher non c'est pas vrai non plus en fait enfin oui ça marche enfin ça marchera parce que tu seras bien donc moi ça te mettra en joie donc en effet c'est déjà ça de pris c'est clair
2: <rire> mais ouais c'est ça c'est pas parce que toi t'es en joie et que tu kiffes et nan 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 que tu vas attirer 1000 personnes parce que bah, peut-être que c'est pas le moment que ces personnes elles ont pas de thunes que c'est pas le truc que c'est pas machin enfin tu vois toi ça fait combien de temps du coup toi que t'es en auto-entreprise en fait euh, moi
1: ça fait un petit temps hein, ça... en vrai j'ai fait plusieurs trucs dans mon auto-entreprise
2: c'est
1: ouais. plus de 10 ans que je le suis mais j'ai été graphiste ah, oui après coach sportif, après prof de yoga, et vraiment thérapeute, thérapeute à temps plein, ça va faire euh, trois ans du coup. Oui. Avoir, mais j'étais middle prof de yoga et tu vois c'était le confinement qui m'a fait faire. Euh, ok,
2: je lâche le yoga et je sais. Comme que tout de... le monde. <rire> c'est pareil, enfin franchement tout le monde a, ça a été un moment de bascule en fait. Ouais. Mais carrément, carrément, carrément. Parce que
1: toi, du coup, donc, comment tu as fait pour passer justement de tes métier de salariée Donc, tu as été monteuse à, et tu as travaillé aussi, tu dis, en tout ce qui était euh, écologie, pour passer de ça à ton compte d'un coup. Qu'est-ce qui a switché justement non, bah, En
2: fait, c'était assez euh, échelonné parce qu'en réalité, blogueux, je suis blogueuse. Comment J'étais monteuse vidéo depuis très jeune parce que j'ai eu mon bac à 18 ans. J'ai fait deux ans de BTS de de BTS audiovisuel et ensuite j'ai travaillé à 21 ans ou à 20 ans donc si tu veux euh, ensuite quand j'ai eu ma fille il y a 8 ans, 9 ans j'ai ouvert mon blog sur la parentalité en mode je voulais montrer aux gens que tu pouvais euh, utiliser des, avoir un enfant et être un peu écolo, utiliser des trucs écologiques enfin, mon idée c'était de présenter des nouveautés écologiques en gros, donc j'ai ouvert mon blog il y a 9 ans comme ça, parce que ma fille a 9 ans euh, lundi tu vois, donc ah. 5 avril et donc euh, je l'ai ouvert quand elle est née j'avais déjà eu un petit garçon avant ok et donc, euh, et avant ça, j'avais un skyblog. Enfin voilà, je te dis, j'ai toujours aimé euh, exposer ma vie, montrer mes fesses et tout. C'est ma passion, tu vois. <rire> et euh, en fait, quand j'étais monteuse vidéo, j'étais à temps partiel. Donc, j'avais quand même le temps euh, d'avoir un blog. Et en gros, euh, ça devenait difficile pour moi de faire mon travail parce que j'étais principalement en train de travailler sur des émissions de divertissement, type Les Reines du Shopping de ma vie, fin, des trucs comme ça qui ne me parlaient pas du tout. Alors, j'avais des super collègues qui sont encore des amis et tout ça, mais le travail ne me plaisait pas. Et le problème, c'est que si tu fais du montage de docu ou des trucs comme ça, ce euh, c'est pas, des... pas comme la télé. La télé, même si ça dépend des endroits, tu as quand même des horaires un peu fixes, tu as quand même du taf un peu fixe, on te rappelle tous les mois. Là, là. Si tu veux faire des docu ou des trucs vraiment intéressants, c'est un peu yolo, genre tu peux finir à minuit, tu dois t'investir à fond alors que... Euh, bah, tu gagnes pas grand chose, tu vois, et quand tu as des enfants et tout, moi, ce n'est pas ma vision que j'ai de l'éducation, j'avais envie d'être présente pour mes enfants. Donc, euh, assez, euh, au bout d'un moment, j'en pouvais plus, tu vois. Et avant que le Covid arrive, j'avais lancé des ateliers sur le tarot de Marseille et, euh, et j'avais commencé à fabriquer des bijoux parce que ma soeur fait des bijoux. Et quand un jour, elle m'a emmenée dans sa boutique où elle achète les perles, j'ai découvert qu'il y avait des perles, genre des pierres fines, tu vois, j'étais là, genre, oh, parce qu'elle, elle utilise des perles en verre. Okay. Et donc, je ne savais pas que dans les mêmes boutiques où elle allait, il y avait des pierres fines, tu vois, de lithothérapie. Et quand j'ai découvert ça, j'ai dit, oh, mais un monde s'ouvre à moi, quoi. Ouais. Et donc, j'avais envie de proposer des ateliers sur le tarot de Marseille parce que c'est une passion. Et ouais. puis aussi euh, faire des bijoux. Et le Covid est arrivé, donc j'ai dû arrêter les ateliers.
1: Mmh.
2: Et, euh, et j'ai fait des bijoux. Ok. Ah oui, donc toi, c'est aussi le Covid qui t'a poussé dans... Euh... Ouais j'ai vraiment envie de faire, au final ouais. Et ouais, parce que du coup quand le Covid est arrivé bah, mmh. le mec a continué à bosser en télétravail il est monteur aussi et moi j'ai arrêté le montage mais de toute façon j'avais dit j'arrête mmh. parce que le blog me rapportait de l'argent tu sais en gros moi des marques peuvent me payer pour présenter leur marque
1: mmh.
2: ou alors il y a de l'affiliation si tu cliques sur mon code promo ou que tu utilises un de mes liens YouTube et s'il si est affilié bah, ça va me rapporter 10% de ta commande donc si tu veux ça plus ça plus ça ça me faisait un peu de sous et euh, avec les bijoux en plus, euh, ça pouvait me faire un, un salaire, tu vois. Donc, euh, je me suis dit, bah, c'est tout bénef, en fait. Je suis à la maison, je fais ce que je kiffe et c'est genre trop bien. Donc, voilà comment j'ai switché. Et, mais c'est vrai qu'après, j'ai toujours kiffé. Euh... Enfin, tu vois, j'avais créé un e-book sur le tarot de Marseille il y a maintenant peut-être quatre ans. Maintenant, j'ai créé ma formation euh, Cartomancier Magie, voilà, qui mêle un peu plus euh, oracle, tarot et magie euh, du quotidien pour apprendre vraiment à... Genre, c'est euh, mettre de la, de la très simplement de la magie dans son quotidien tu vois et travailler avec les cartes enfin travailler sur soi tu vois ou genre ouais c'est ça et euh, et donc si tu veux je faisais quand même des trucs en parallèle de mon travail de monteuse avec le blog avec les oui. avec la spiritualité je proposais des IGTV ou des lives sur le tarot de Marseille enfin voilà donc la euh, passion animée et t'avais envie de la partager ouais. en fait ouais c'est ça et puis, surtout, il euh, bah, faut aussi dire que c'est un peu arrivé à la mode. Donc, on oui, parler ça. un peu plus librement. Oui, carrément. Mais, tu vois, c'est un peu comme le véganisme ou la, spirituelle, ou la, la sexualité, tous ces trucs un peu comme ça qui deviennent moins tabous, en fait. Et vraiment, peuvent être eux-mêmes. Tu vois, il euh, y a des choses qui sont acceptées euh, plus facilement sur les réseaux sociaux et tout ça. Donc, voilà, de fil en aiguille, euh, je me suis dit, allez, je peux être moi-même, tu vois. Et... et euh, et donc, voilà, c'est ce qui a fait que maintenant, j'en suis là et je kiffe de ouf et ça me passionne et tout ça. Et franchement, quel bonheur de faire ce qu'on aime, tu vois. Oui. Donc, euh, donc, voilà.
1: <rire> justement, donc là, tu as commencé à l'introduire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ta formation, justement, que tu as créée
2: sur la carte et la magie Ouais, bah en fait, le truc, c'est que moi, j'ai fait beaucoup de formations. Alors, à la base, ma sœur tire le tarot elle est psychologue, tu vois, et elle l'utilisait vachement avec ses potes psychologues, donc c'est aussi un truc qui me fascine, je trouve que c'est trop bien. Oui. Euh, tu vois, finalement, l'imagerie ou les couleurs ou ce que l'inconscient collectif et tous ces trucs-là, collectifs, euh, c'est un peu comme les tâches de Rorschach, finalement, tu vois ce que je veux dire, dans le sens où on appelle des choses de notre inconscient et de nos psychés, quoi. J'aime beaucoup le travail de Jung, je suis en train de lire un livre, d'ailleurs, sur lui, là, de Frédéric Lenoir, c'est hyper intéressant, mais bref, ça parle vachement de ça, d'inconscient collectif, d'archétypes et tous ces trucs-là. Donc, c'est hyper lié, en fait. Et d'ailleurs, c'est hyper drôle parce que l'autre jour, je rencontre la maman d'une copine d'Alice. Alice, euh, Alice est ma fille et elle est psychologue. Et euh, sur son téléphone, il y avait la carte de l'ermite. Ah, c'est marrant, en effet. ouf de, ouais. de de Nikit saint phal Et je ne savais pas du tout qu'elle avait dessiné, d'ailleurs, euh, des arcanes du tarot. Il y a aussi, euh, comment il s'appelle euh, C'est celui qui fait les... Euh, les montres qui coulent là, qui a créé un tarot, je ne sais plus comment il s'appelle. Dali Oui, Dali, exactement. J'aime trop le personnage et il a créé un tarot aussi. Ah ouais, c'est ça. Et ouais, je, je suis allée à la, au musée du, de la carte à jouer de ici, de C'est hyper intéressant, hyper beau et il y a plein de tarots présentés et tout. Donc, j'ai découvert ça là-bas. Et euh, en fait, tout ça pour dire que euh, la, le tarot, c'est vrai que ça a toujours un peu été dans ma vie et tout ça. Les oracles, moins, j'ai découvert ça assez récemment, les oracles. Pour le coup, bah plus avec Instagram, justement, ouais. parce que j'ai eu ma j'habitais à côté de Isa, tu sais, Isabelle Serre, euh, l'oracle d'Isa, quand elle a créé son premier oracle, la Chakra du Coeur, euh, j'ai découvert ça avec elle et c'était cool et tout, elle m'a fait aussi découvrir l'oracle G, donc grâce ouais. à elle, je me suis un peu euh, ouverte à ça sur Instagram, je me suis dit, ah, il y a d'autres gens, en fait, qui kiffent, et genre, on peut en parler sur les réseaux, tu vois, c'est un peu elle qui m'a ouvert le truc. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, il y a une vie, des vidéos avec elle, et je les ai revues l'autre jour, et genre, c'est trop mal filmé, et la lumière, elle est horrible, j'étais là, genre, oh putain. <rire> je sais plus, en 2017, 2018, donc euh, c'est donc, pas grave, faut accepter que fasse enfin, des trucs de merde, des fois. Putain, mais, mais... d'ailleurs, hier, j'étais là, genre, qu'est-ce que je fais Est-ce que je laisse mes anciennes vidéos YouTube, ou est-ce que je les, les laisse, ou je les enlève Parce que des fois, t'as trop honte, enfin bon, bref.
1: <rire> sur mon fil Insta, ça, je me dis, est-ce que je laisse mais... YouTube Bien sûr, où est-ce que je Dans les enlève Qu'est-ce que ouais. je
2: fais bon, tu sais, quand tu revois tes anciens posts Facebook, des fois, es hyper. C'est gênant, t'es là, genre, oula <rire> Alors bon, je me suis dit, bon, vas-y, je laisse, j'ai l'air trop con, mais c'est pas grave. Et bref, tout ça pour dire que j'ai voulu créer. Enfin, j'ai euh, fait vachement de formations sur le tarot de Marseille parce que, en fait, le tarot de Marseille, tu apprends toute ta vie à l'utiliser. Ah, parce qu'il ah, y a quelqu'un que je suis en ce moment sur les réseaux que j'adore qui s'appelle Otavia et c'est éclaireuse holistique. Qui a une mmh. vision hyper, Elle veut réunir un peu tout ce qui est christique et ce qui est païen, genre expliquer qu'en fait toutes les églises ont été créées à la base sur des lieux païens et que du coup dans toutes les statues, dans tous les dessins qu'ils ont fait, ils te disent on est païen mais on n'a pas le choix, tu vois, faut qu'on s'intègre euh, au christianisme et tout. Enfin c'est hyper intéressant. Il y a la formation sur le tarot que je rêve de faire. Si tu veux des formations sur le tarot, j'en ai fait genre je sais pas une dizaine parce qu'en fait chaque personne apporte un peu son univers en fait. Et ça, je trouve que c'est passionnant. Et donc, euh, de fil en aiguille, je me suis dit, bon, allez, mais arrête de faire des formation. Toi, propose un truc parce que tu as des trucs à apporter et tout ça. Ça pourrait être cool. Donc, j'ai mis mmh. du temps à le faire parce que je me suis dit, tu sais, tu te dis toujours, bah plein de gens l'ont fait. Donc, qu'est-ce que je vais Attends, faire? Mmh. Donc, ça, c'est toujours un peu bizarre. Mais des fois, moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, en fait, je m'en fous. Euh on a tous notre particularité et puis on peut tous s'apporter les choses les uns les autres, tu vois, on influence tous, t'influences ta voisine, t'influences ta soeur, t'influences machin, donc finalement, on peut tous s'apporter de la joie et des connaissances, et peu importe si tu te sens euh, pas forcément légitime et tout, en vrai, on est tous légitimes, tu vois, tant qu'on dit pas bah, aux gens de se pendre ou de... <rire> tu vois, oui, t'es de... <rire> euh, vraiment une connasse et ton pull, il est moche, bon bah, tu vois, je pense qu'on peut s'apporter des trucs cool. Et donc je me suis dit allez vas-y fais ta formation et donc euh, mon idée c'est je parle autant d'oracle que de tarot ouais. euh, même si moi mon cœur de truc c'est vraiment le tarot et puis de sorcellerie donc je t'explique quelle bougie pour quel truc je t'explique un peu les phases de la lune mais surtout je t'explique que il faut pas écouter les meufs de TikTok ou les meufs d'Instagram comme moi qui vont dire à, à la pleine lune tu charges tes cristaux non en fait il faut t'écouter toi tu charges tes cristaux quand toi t'as envie quand tu sens que c'est lourd tu purifies quand toi tu sens que c'est le moment enfin, tu vois, il y a des gens... Par exemple, il y a Marie de Mystic Moon là, avec qui je collabore pour, un, pour faire des malades qui, elle, est vachement sur la magie des saisons extérieures et intérieures. Mmh. Et moi, mon délire, c'est vraiment... J'ai du mal à, à, comment, à suivre les trucs qu'il faut faire. J'ai pas envie de faire quand il faut faire. Ça me saoule. Donc, j'ai vraiment créé une formation... Pour dire, en fait, c'est pas parce que sur TikTok, il y a telle personne qui t'a dit « Ah non, il faut couper avec la main gauche » ou « Ah non, il faut purifier à la sauge » que non, en fait, tu fais ce que tu veux. Si dans ton jardin, tu as du romarin, bah, tu purifieras au romarin, en fait. Euh, carrément. Et c'est vraiment... Ma formation, elle est vraiment là pour te dire « Suis tes joies, suis ton cœur et suis tes ressentis. » Et suis. Euh... Et puis, au pire, si finalement tu t'es aperçu que c'était pas ouf ou que tu n'as pas kiffé, bah, tu feras différemment. Mais arrêtez de vouloir coller Mmh. À un truc, à un livre, à une recette. Parce qu'en fait, je trouve que la magie, elle fonctionne principalement quand même si on y croit. Mmh. Et puis, euh, je pense quand même qu'il y a des bases à savoir. Tu vois, genre par exemple, bah, euh, les... Euh, les éléments, tu vois, par exemple, appeler les éléments, ou par exemple, travailler avec l'eau, à quoi sert le sel, à quoi sert telle plante, à quoi sert tel truc. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est te dire, bah, travaille avec les plantes que tu as sur ton balcon, ou que ta mère est là, ou que ton père est là, ou que je ne sais pas qui est là. Travaille avec tes envies, tes ressentis, et lâche-toi un peu la grappe. Ouais. Euh, et kiff, en fait, ça ne m'empêche pas de parler du tarot, euh, genre, euh, les arcanes, elles ont telle et telle signification de base. Donc ça, je te les apprends. Mais ensuite, toi, si à un moment donné, tu as l'impression que cette carte-là veut dire tel autre truc, bah écoute-toi, en fait. Un euh... jour, sur mon compte Instagram, j'ai fait l'horoscope du jour, tu vois, et j'ai tiré deux ou trois cartes. Et par rapport à ces deux ou trois cartes, j'ai blablaté sur les énergies. Et il y a une personne qui me dit « Mais pourquoi est-ce que tu tires le deux de bâton et que, tu... et que ça te fait penser à tel truc ?» Et je dis, Ben, je sais pas, c'est comme ça, tu vois. Enfin... <rire> » C'est ça. Mais... Mais
1: je te rejoins carrément. Moi, c'est toujours un truc que j'ai aussi. Après, ce que je rencontre, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin quand même d'avoir, quand arrive, des trucs très précis. Donc, ouais. moi, souvent c'est que je dis bah oui tu peux en effet faire ça avec tes pierres ça 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 ça, ça. mais toujours je tourne carrément sur pour moi la finalité en fait c'est qu'il faut pas se prendre la tête parce que si tu es là à te dire alors attends c'est la pleine lune alors j'ai telle pierre telle pierre telle pierre il y la lune telle pierre telle pierre telle pierre qui a bien le soleil en fait tu, tu arrives dans une sphère de mental et t'es plus du tout dans une sphère d'intuition et, et comme comme tu l'as très bien dit bon pour moi je trouve aussi qu'au final de ce qui est hyper important c'est de faire sa magie par rapport à ses intentions en fait, en vrai, on s'en fout. Enfin, moi, je, je sais qu'avec mes pierres, je ne fais jamais de phase de nettoyage et de purification et de rechargement. Je fais tout en un parce qu'au final, pour moi, ce qui compte, c'est l'intention que je mets dedans, en fait. Enfin, tu imagines le temps que tu devrais passer si tu devais te, te dire « Alors, attends, je nettoie avec ça, après je purifie avec ça, puis je recharge avec ça. »
2: Oui, <rire> plus <Putain>, mais... tarder. <rire> non, mais c'est ça. Après, tu as l'impression que ça se transforme en... En fait, il euh, ne faut pas reproduire ce qu'on vit dans le quotidien qui, qui nous enferme dans notre magie, je pense. Et il euh, euh, y a des livres là-dessus qui m'ont vachement euh, aidé aussi à me détendre là-dessus. Il y a Rebel Witch qui est sorti aux éditions Alliance Magique. Il y a aussi Parlons Magie qui est sorti aux, aux éditions Alliance Magique aussi. Et en fait, c'est marrant parce que les Américaines ou les Anglaises, si tu peux les suivre sur Insta et tout, c'est cool parce qu'elles sont hyper détendues de ouais. la sorcellerie et de la magie, elles sont hyper en mode, euh, comme elles se fringuent, tu vois ce que je veux dire, elles mettent des couleurs, ouais. toi, tu aurais dit, ça va pas ensemble, ben, elles, elles le font, tu ouais. vois. Et moi, dans ma formation, enfin, c'est plus un programme qu'une formation, tu vois, mais j'ai vraiment donné les bases, genre, telle bougie, c'est pour ça, telle pierre, c'est pour ça. Euh, J'apprends aussi à fabriquer un mala rituel, tu vois, pour t'accompagner, par exemple, à faire euh, des tirages de cartes, pour travailler l'intuition, des choses comme ça. Et euh, j'ai vraiment mis les bases, ben, la pleine lune, c'est ça, la nouvelle lune, c'est ça. Euh, bah, telle fête par exemple euh, tel solstice va être avec telle correspondance j'ai vraiment mmh. voulu qu'il y ait les bases pour que ensuite ça soit dans ta tête je pense que c'est cool d'avoir les bases parce qu'après tu peux te sentir légitime ou tu peux te sentir libre euh, de créer des rituels qui te ressemblent tu vois euh, de manière assez euh, simple en fait et décomplexée et tout ça mais euh, mais voilà je pense que moi, je travaille à partir de trucs hyper sérieux, genre le tarot, il a vraiment fallu, je ne pouvais pas faire autrement, que j'apprenne par cœur les définitions des cartes, euh, un petit peu dans euh, l'inconscient collectif et tout ça, de ce que ça veut dire vraiment, et ensuite un peu dérivé par rapport à ce que moi j'ai envie de ressentir, tu vois, enfin, c'est pas ce que j'ai envie de ressentir, mais par rapport à ce que je ressens, mais moi, c'est vrai que je préfère apprendre les trucs de base, ça m... Mais parce que c'est une question de... Enfin, de confiance en soi, j'ai pas forcément confiance en moi de ouf, tu vois. Donc j'aime bien partir d'un truc hyper sérieux et hyper euh, clair pour après me dire ok, euh, maintenant je sais quoi. Et donc euh, je peux faire un peu plus ce que je veux. Mais bon. chacun, voilà, chacun fait comme il le sent. C'est important, euh, je pense, parce que c'est vrai que c'est aussi tout le problème des réseaux, c'est que tu as l'impression que il y a telle ou telle personne qui vont dire si, qui vont dire ça, et que c'est euh, paroles d'évangile et tout. D'ailleurs, je suis en train de regarder, il y a un mec que j'adore suivre, qui s'appelle Merde, je ne vais pas réussir à, à le retrouver, peut-être faudrait que je vois si je le retrouve, mais qui fait plein de TikTok. Ouais. A -A -H tango quelque chose, ça te dit quelque chose Il fait vachement de houdou. Ah merde, c'est... Bon, je te redirai, je ne sais pas si je trouverai... Ah si Athenos, donc A-T-H-E-N-O-S a-S-H-A-N-G-O a -S -H -A -N -G -O. Et c'est un mec okay. que j'aime bien suivre sur TikTok et sur Insta Il a une chaîne YouTube aussi Et il a une boutique euh, De sorcellerie De magie qui s'appelle Au-delà des mondes.fr Et j'aime bien le suivre parce que lui il donne vachement Tu sais quand on parlait du côté on donne trop oui. Pour recevoir oui. peu finalement Parce que nous on donne des contenus gratos Genre je te propose un rituel Et moi j'ai mis du temps à le filmer J'ai mis du temps à le réfléchir et c'est de ma magie que j'offre au monde gratos et j'ai aucun commentaire en retour. Et genre, personne dit merci et c'est comme si j'avais rien foutu. Tu sais, t'es là, t'es trop vénère, donc il faut travailler avec toi. ce n'est pas grave, Marie. <rire> Le fameux lâcher prise. C'est ça, genre, je, me, je suis là pour offrir de l'amour et que rien en retourne arrive. C'est faux, mais bref. Et, euh, et bah, lui, pour le coup, il donne vachement. Il donne vachement d'infos, vachement d'idées et tout. Et il se moque un peu des petites meufs sur TikTok qui font des, de la sorcellerie en disant c'est comme ça et pas trop. En faut. voilà, il me, il me plaît. Et je je l'aime beaucoup.
1: C'est vrai qu'en plus, je remarque dans tout ce qui est euh, en effet sorcellerie, spiritualité et tout, au-delà du fait, c'est que c'est comme ça, c'est pas autre, non, tu as aussi un peu. De... Et attention, si tu fais mal, il va t'arriver euh, la foudre sur toi. <rire> J'avoue.
2: Non mais complètement. Alors complètement, fait, c'est toujours pareil, quoi. C'est une question d'intention. Bah alors, je pense quand même qu'il peut arriver des trucs. Moi, je crois vraiment à la magie. Et il y a des meufs avec qui, il y a des meufs qui m'ont un peu embrouillée parce que j'avais pris, par exemple, la même euh, le même euh, merde logiciel de formation qu'elle. Et du ouais. coup, elle m'a dit que je faisais du vampirisme énergétique. Euh, et je pense, je pense que rien qu'avec. Je crois au mauvais œil. Je crois au fait que, par exemple, s'il y a quelqu'un que t'aimes pas et si tu penses tout le temps et t'es super vénère et que, genre, dans l'invisible, t'es un peu suivi ou quoi, je pense qu'on peut te filer des trucs au cul pas très cool. Tu vois Je pense que tout n'est pas que paillettes lumières et lumière. Ouais, carrément, on peut
1: vachement fonctionner là-dessus, ouais.
2: Donc... Ouais, moi, j'ai eu des moments où j'ai eu des petites embrouilles avec des sorcières et je peux te dire que c'était pas comme des petites embrouilles avec des meufs normales. <rire> j'ai un peu pris cher. Il euh, y a aussi, en sorcière que j'aime bien sur Insta, il y a Mathilde Morrigan. Euh, j'aime bien la suivre. Et je la, elle, est, euh, elle est hyper euh, comme ça dans le lâcher-prise et tout. Enfin, c'est assez cool, tu vois. Donc, voilà il donc, y a quand même des gens qui sont détendus et tout ça euh, et qui peuvent t'apprendre à, à, à faire de la magie de manière un peu décomplexée. Parce que c'est vrai que parfois, il y a des gens qui viennent me voir en commentaire, genre, oh, est-ce que c'est la, est la pleine lune Tu me conseilles de faire ça ouais. Et, et c'est normal, en fait, comme tu le disais. hein il faut euh, avoir des bases au début et puis comprendre en fait. Ce n'est pas tant qu'on le euh... fait à la pleine lune parce que j'ai vu qu'il fallait le faire à la pleine lune. C'est juste comprendre pourquoi, comprendre les saisons et tout ça. Et ensuite, tu fais euh, comme tu le sens. Quoi. Oui, bah oui.
1: Puis on est dans une société qui marche beaucoup aussi au côté euh, très intellectuel et très cartésien. C'est vrai qu'on n'est pas habitué à être en mode... Bah, en fait, c'est simple, c'est ton intuition et tout, tout dépend de ton attention. Ouais. En tout cas, en France, tu vas dire ça aux gens, ils vont faire.
2: Euh... Ouais. <rire> en... <rire> clairement. et puis tu vois il y a aussi des trucs par exemple en lithothérapie parfois il y a des gens qui disent suis la pierre qui t'attire mais en fait le truc c'est que c'est pas forcément des choses c'est super tu peux le faire mais du coup c'est toujours pareil c'est que du coup tu vas suivre tes schémas répétitifs tu vas être dans ta zone de confort alors que si tu prends une pierre qui te dérange un peu tu vois ça me fait penser moi souvent on me dit ah je me suis abonnée à toi mais en fait tu me dérangeais donc je me suis désabonnée et finalement je reviens tu vois il y en a, la plupart ne reviennent jamais mais, ouais. <rire> mais tu vois avec le pire c'est un peu pareil genre il y en a une tu vas pas l'aimer ça va être inconfortable, tu vas pas kiffer ou des trucs genre je sais pas moi ouais. par exemple il y a des trucs que je vais faire c'est inconfortable parce que ça te fait sortir de, de chez toi oh mon Dieu, rien que d'y penser tu vois je commençais un peu à paniquer tu vois genre et euh... Et c'est aussi ça la vie, c'est que parfois il faut sortir les doigts du cul et il faut aller sur des chemins qui n'étaient pas forcément euh, oui. plus évidents pour toi, quoi, pour ne pas retomber justement dans tes, euh, dans tes travers, tu vois. Donc, c'est ça. Je euh, euh, bien en parler parce que c'est
1: un truc que, moi je sais que quand j'ai commencé la lithothérapie, il y en a en effet des pierres qui m'attiraient vachement et où en effet ça travaillait quand même mais c'était plus doux et il y avait la jaspe d'Almatien mais que je trouvais immonde ouais. <rire> et que, Enfin, que j'ai prise finalement et qui m'a fait travailler donc en effet c'était beaucoup plus remuant mais une fois que j'ai fini de travailler avec elle finalement j'ai trouvé méga belle après je dis oh, mais elle est trop belle et oui. c'est vrai que c'est dur de voir le rapport aussi que t'as avec les pierres où au final elles peuvent toutes faire quelque chose c'est juste en fait bah comme tu dis c'est soit ça va être en effet très challengeant parce qu'en ouais. mode oh cherche ou soit en effet ça va travailler sur toi mais plus dans le mode ah c'est plus doux <rire>
2: mais exactement et tu vois moi des pierres au début avec lesquels j'avais pas envie spécialement de travailler, c'était des pierres jaunes ou des pierres marrons et c'est la confiance en soi, tu vois. C'est la stabilité, la sécurité, c'est tout, tout ce, que, ce qui me manque, tu vois. Moi, je voulais que des pierres roses et vertes. Ouais,
1: c'est ça. Euh...
2: Ouais, tu vois. Et la réalité, c'est que je sais très bien pourquoi je mettais pas ces couleurs-là, tu vois. Et, et même maintenant, je les mets pas vraiment parce que c'est inconfortable et, et parce qu'en fait... Euh, intuitivement, j'y vais pas. Bah, ouais, bah oui. Parce que, on, parce, que notre, parce que notre corps, il est quand même là pour ne pas nous mettre en danger, tu vois. Il est là pour nous dire non, non, reste bien là où tu connais. Bah. Quitte, quitte à rejouer des choses de merde dans lesquelles tu t'enfonces à chaque fois. Hein? Moi, c'est typiquement ce que je fais. Hein? Euh, avec les gens, souvent, il y a des femmes que genre, j'aime. Je les trouve trop bien. Du coup, je me dis oh, elle est tellement meilleure que moi. Oh, elle est tellement super. Oh... C'est tellement génial ce qu'elle fait et en général il y a un clash et même si la meuf ne me connaît pas, ne m'a jamais vue, elle sent que je lis de un peu et elle vient me dire meuf redescends et barre-toi en fait.
1: Ah, ok ouais. après pour un côté justement confiance en toi ça te fait montrer que bah, comme on a dit qu'il n'y a pas de piédestal et que ah bah, bah voilà. Ouais. Exactement
2: <rire> moi ça c'est vraiment hein, le truc du, de ces dix dernières années je dirais me montrer que j'ai le droit d'exister j'ai le droit euh... De, euh, que je suis pas moins bien que les autres, que les autres sont pas meilleurs aussi, tu vois, et que c'est ce qu'on disait aussi, euh, des gens dans la spiritualité euh, qui te montrent des choses que j'ai rencontrés qui finalement sont en fait des gens tout à fait humains qu'on leur faille. Et qui peuvent être des enculés comme moi, comme toi. Enfin, tu vois, on fait tous du mal aux autres sans se rendre compte. Non, non, non. Ben, en fait, je me suis rendu compte, en ayant un peu ce côté euh, personnage public et en rencontrant des gens, je me suis rencontrée. Enfin, euh, je me suis rencontrée. Oui, je me suis rencontrée, c'est vrai. Mais <rire> je me suis ah. rendu compte qu'ils étaient comme moi, en fait. Ils avaient plein de failles et tout. C'est juste que parfois, ben, on n'a pas tous les mêmes trucs à guérir. Donc, on n'a pas les mêmes chemins, tu vois. Carrément. On est tous
1: là pour être le miroir de l'autre et pour nous permettre d'avoir ouais. des. Aussi, donc forcément, moi ce que j'aime bien dire c'est le connard de l'un n'est pas forcément le connard de l'autre et c'est exactement ça en fait c'est qu'on peut être quelqu'un de super bien aux yeux de quelqu'un et on peut être quelqu'un de hyper connard et pas du tout avec le voisin et en fait ça va vraiment dépendre
2: des, des, des interactions exactement, ah mais complètement hein. oh moi j'ai souvent ce truc de trouver des amis qui vont un peu mais sans, sans s'en rendre compte, m'infantiliser ou euh, m'humilier mais je te parle pas de me rouler dans la boue et de me taper, hein, ça va être genre Oh, t'as choisi euh, cette couleur de gilet aujourd'hui. Ah ouais, bon. Ouais. Tu vois, c'est ouais. tu sais, ouais. ces petits ouais. trucs un peu genre... Mais... <rire> <rire> tu vois, et des trucs comme ça. Et après, il faut, faut se rendre compte de ce qu'on fait, de qui on est et tout. Moi, j'aime bien jouer sur ma vulnérabilité parce que c'est vrai que on, on, souvent, les gens, ils n'osent pas forcément, tu vois, euh, se montrer tels qu'ils sont. Tu vois, ils vont dire... « Ah, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ça parce que je trouvais que c'était important. » Non, meuf, c'est juste qu'il y a une marque qui t'a proposé 500 balles pour en parler et t'as dit oui, tu vois. Euh, oui, <rire> c'est vrai. À un moment donné, il faut... faut dire la vérité aux gens, tu vois.
1: <rire> c'est voilà. vrai, c'est vrai. Du coup, dis-moi si on veut te retrouver donc sur les réseaux et si on veut retrouver ta formation. Comment on fait
2: alors, j'ai un compte influenceuse, euh, genre lifestyle, on va dire, où là, je dis plein de gros mots et je montre mes fesses. C'est ouais. Marie Yuppie. Euh, j'ai une chaîne YouTube aussi où je fais vachement de vlogs et où je raconte ma vie et où je me plains parce que j'ai pas assez d'abonnés. C'est aussi Marie Yuppie. <rire> je ne fais pas que me plaindre, hein, promis. <rire> et sinon, j'ai mon compte où je parle de spiritualité et où je vends mes bijoux et tout. C'est le compte Yupi Witch sur Instagram. Et euh, ma formation cartomancie et magie, du coup, j'en parle sur mes deux comptes Insta. En gros, euh, j'ai mis le lien. Et euh, mes bijoux, c'est sur euh, marioupi.com Donc euh, voilà.
1: Et de toute façon, je mettrai tous tes liens euh, dans la petite barre d'infos, comme ça, euh, pour, euh, cliquer, ce euh, sera plus, euh, plus fluide. Et, euh, et je te remercie beaucoup pour
2: cet échange. C'était vraiment chouette. Très fluide Merci aussi à toi. Écoute, c'était adorable, sachant qu'on l'avait déjà fait il y a un an, je crois.
1: <rire> Mais... On avait fait deux épisodes, on en avait fait un sur justement le tarot et un sur les Pas de bêtises. Et mon euh, bah, zoom n'a jamais marché, je ne sais pas pourquoi.
2: Ouais, c'est que c'était comme ça, c'était pas le moment. C'est ça. Bon, moi, ça nous avait permis d'échanger déjà à deux. Cool. De toute façon, c'est toujours cool de papoter. Carrément, carrément.
1: En tout cas, ouais. je t'en remercie beaucoup pour ton authenticité pour tout ce côté fun que tu que tu partages et où il faut tout simplement se décoincer la, la nouille, quoi et mmh. ça fait
2: du bah, merci beaucoup à toi c'est adorable <rire> bisous
1: pas la voilà, retrouver Un bisous à vous tous merci pour votre écoute et bisous à toi <rire>